0: Hace aproximadamente 136 años en Estados Unidos se puso en marcha el Movimiento Obrero, acción que conllevó la movilización hacia las calles de un sinnúmero de personas de la clase trabajadora con el fin de protestar y poner un alto al abuso laboral que se estaba viviendo en ese momento. Según nos cuenta el catedrático e historiador Rafael Candanedo, algunas personas fueron condenadas y otras apresadas por las revueltas realizadas debido a la incesante búsqueda de ajustes en el ámbito laboral.
1: Una de las reivindicaciones principales era que la jornada laboral fuera de... 8 horas diarias, hasta ese momento se trabajaba hasta 18 horas y había habido ya algunas regulaciones para que no se permitiera laborar tanto tiempo, entonces hubo un grupo que se organizó Concretamente en Chicago Que en esa época era la, la segunda ciudad más importante Donde había muchos migrantes También eh, había muchos trabajadores Para mejorar pues, las condiciones de, de vida de las personas eh, Murió un policía Le quisieron achacar la muerte del policía A quienes protestaban eh, Después hubo represión Y murieron 37 trabajadores Y finalmente e incluso condenaron a, a los líderes, muchos eran periodistas, los condenaron algunos a la pena de muerte, otros la cadena perpetua y esta movilización quedó como una fecha histórica porque eh, solo el llamado a la huelga representó que muchas empresas establecieran las ocho horas.
0: Importante señalar que países como Canadá y Estados Unidos no estuvieron de acuerdo en que se declarase como Día Internacional del Trabajador el primero de mayo. La clase obrera siempre ha sido y será un eje fundamental para el crecimiento de cualquier nación. Pero, ¿qué ruta ha tomado Panamá con el fin de amparar e incentivar a los trabajadores? Donaldo Sousa, presidente de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá, FELAB, nos comenta.
2: Nada, absolutamente nada se puede hacer en el país, ¿verdad?, si no hay participación de los trabajadores. No hay la menor duda que se han desarrollado toda una serie de normas laborales nacionales e internacionales. Allí encontramos los, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo en la, una cantidad de ramas de la construcción marítima, industrial y demás. Son convenios sumamente importantes que eh, obligan a los estados a cumplirlos. Podemos decir que en los últimos 50, 60 años se han desarrollado toda una serie de normas laborales, tanto en las naciones como a nivel internacional, que amparan a los trabajadores. No obstante ello, tenemos que decir que muchas de estas normas a veces no son lo suficientemente firmes y que los gobiernos y la fuerza política que tiene el, el sector privado, empresarial, a nivel nacional e internacional, impone a veces, eh, digamos, condiciones de trabajo laborales y demás que no son las mejores para los trabajadores.
0: Panamá y otros países han sido afectados por la pandemia, pero incluso antes de este suceso existían factores que venían alterando la estabilidad laboral.
2: Lo más importante es que se cumpla el ordenamiento jurídico laboral a nivel nacional e internacional que muchas veces es ineficaces ante la prepotencia del poder de las multinacionales, ¿verdad? Que imponen a través de contratos, leyes, como sucede en los puertos, en Panamá, sucede en el sector de la minería, también en Panamá y en otros países que imponen normas que no respetan el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Yo diría que los trabajadores, aún en nuestro país, están muchos de ellos, por ejemplo, en el sector público, a merced de los eh, que tienen el poder político de turno y no hay estabilidad para todos los trabajadores.
0: Según datos proporcionados por la Contraloría General, existe un descenso en las cifras de desocupación de un 18.5% que se dio en 2020 en comparación con el 13.5% que se ha dado en 2021. Alfredo Mitre, director nacional de empleos del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, asegura que Panamá se está encaminando a mejorar en materia de empleos,
3: Pero nosotros desde el Ministerio de Trabajo hemos logrado ya captar unos 20.000 contratos nuevos de trabajo que se han reportado cada mes durante el primer trimestre. Eso nos da una eh, cifra muy parecida a la situación que hubo de registro de contratos antes de la pandemia. Y también los proyectos y programas de inserción laboral nos han permitido ya eh, canalizar y atender a más de, eh, de 1.500 personas aproximadamente en total entre los diferentes proyectos y programas que hay para ayudar a personas con vulnerabilidad a entrar al mercado laboral.
0: La lucha constante por conseguir un espacio dentro del sector laboral no cesa, y aunque instituciones como el Ministerio de Trabajo estén desarrollando programas para jóvenes y personas vulnerables, aún hay mucho que hacer, según manifestó Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y similares.
3: Las conquistas obreras, entre otras, implica reivindicaciones salariales que se han ido evolucionando, todavía no a los niveles que se requieren pero que ha ido evolucionando. La conquista en materia de salud, salud y seguridad, seguridad social, las conquistas de los convenios colectivos, en fin, una serie de hechos que están vinculados directamente al trabajo, a los trabajadores y a su familia, porque la lucha obrera no solo beneficia al trabajador, sino también a su familia. Entonces esto ha permitido el avance significativo de mejores condiciones de vida y de trabajo. En el caso panameño podemos expresar el hecho de que estar organizado en sindicato, negociar convenios colectivos, defender los derechos de los trabajadores es un elemento importante en el desarrollo pues, de la vida del pueblo panameño, de los trabajadores y sus familias.
0: Antes de que el mundo entrara en crisis por la pandemia, ya se daban iniciativas distintas para poder aportar a la economía del país. Tanto personas adultas como jóvenes pusieron en marcha el Plan Emprendedor, opción que ha sido aceptada e incluso expertos en el ámbito laboral recomiendan siempre y cuando se tengan en cuenta los factores de riesgo que implican estas iniciativas. José Eduardo Williams, productor de medios digitales y emprendedor, nos brinda algunos datos importantes a tomar en cuenta. Para aquellos que quieren iniciar un negocio, que quieren emprender, les recomendaría pruébense antes de formalizar el negocio antes de crear una razón social prueben que pueden y que quieren hacerlo, después de lograr eso entonces asesórense bien para formalizarlo, y si aún no has empezado tu vida laboral te sugiero, uno, no dejes tus estudios y si no has estudiado, empieza dos, se puede trabajar y estudiar, tres, piensa en las áreas que te gustaría desarrollarte Busca los lugares en los que te gustaría trabajar. No hay lugar imposible. 4. Haz tu hoja de vida y métele empeño. Recuerda que quieres ese trabajo y eres la opción que buscan, pero tienes que venderte. 5. Si no te llaman, sigue aplicando. Alguna puerta se abrirá. Hace más de 100 años, las fábricas eran los centros de trabajos en los cuales laboraban por igual hombres, mujeres, niños y ancianos con jornadas de más de 12 horas diarias. Estas extenuantes jornadas laborales no daban opción a las personas de recuperarse, descansar o disfrutar de su tiempo de ocio. Hoy día y a futuro, el mundo seguirá conmemorando todos los años el 1 de mayo como Día del Trabajador. Pero, ¿realmente ganamos la lucha o seguimos intentándolo?